0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是浩伟，马上带您关心今天五月十九号的国际新闻重点。哈喽，大家好，我是浩伟，又来到了每个礼拜四的国际新闻时间。今天的五则新闻将会带您了解美韩准备再次展开高峰会，以及北韩还有日本的疫情最新状态。最后则是澳洲联邦大选即将登场，以及台湾荣登世界民主典范。更多精彩内容就在今晚的《台湾国际报》。新闻首先带您关注美韩政治消息。美国总统拜登将在明天搭乘飞机前往南韩，然后预计在后天与南韩总统尹锡悦共同举办高峰会，一起讨论国际议题，并且增进两国关系。不过，令人担心的是，一旁的北韩随时可能是射飞弹或有其他具威胁性的行动，所以也让这次的高峰会具有一些不安定因素。南韩国家安保室第一次长金泰孝在昨天的记者会上表示，拜登在二十号晚上抵达南韩后，隔天一早会先去国立显中院参拜，接着下午再移动到首尔市的总统办公室展开预计九十分钟的会议。而对于可能受到北韩搅局，金泰孝也有特别说明：如果北韩真的在拜登造访的这三天期间进行挑衅行为，我们将依照状况调整行程。值得关注的是，首届的美韩高峰会是在去年五月登场，由前南韩总统文在寅亲自造访美国白宫，而这次则是换成拜登来访南韩。虽然南韩在今年经历了总统大选，所以文在寅的职位已经交棒给尹锡悦，不过美韩两国的关系并没有因此改变，还是继续保持交流。而且也有消息传出，拜登将在这次的行程中与文在寅碰面。接下来要把焦点放在刚才提到的北韩。上礼拜我才刚为大家播报过，北韩因为担心疫情，所以无预警宣布全境封锁。但现在看起来，这个政策并没有什么效果，因为新冠病毒已经在北韩快速扩散。光是昨天单日就有二十六万两千两百七十人出现发烧症状，另外还有一人死亡。自从北韩官方在上周首次承认受到新冠疫情影响后，到现在已经累计将近一百九十八万人出现发烧症状，而死亡人数。方面则是有六十三人。根据路透社报道，原本完全没有疫情的北韩，可能是因为四月份的平壤大规模阅兵，所以导致病毒在北韩全境蔓延开来。也正因为北韩的民众都没有施打过疫苗，所以这波疫情很可能会一发不可收拾。此外，也有专家分析，北韩因为之前毫无疫情，所以现在根本也还没做好防疫准备。别说疫苗了，光是连快筛机的数量都不够用，当然也无法去掌握这些病患的检测结果，只能知道目前他们都有出现。发烧情况。而根据北韩中央通信社报道，目前平壤和附近地区的工厂正在大量生产注射器、药品、体温计和其他医疗用品，同时也在全国各地增设隔离病房和强化消毒工作。在没有疫苗及口服药的情况下，只能鼓励患者使用止痛药、抗生素以及未经证实的家庭疗法。第三则新闻同样关于疫情。现在的日本在防疫上可以说是两样情。虽然东京与大阪府还有北海道这些疫情重镇地的状态都已经逐步趋稳，但冲绳县的情况则没有好转，甚至还有更严重的迹象。昨天单日新增2560例确诊病例，已经创下该地区的次高纪录。根据日本放送协会报道，东京都昨天新增4355例确诊病例，已经连续5天低于上周同日。同样属于首都圈的，还有神奈川，则新增1928例确诊病例，也已经有连续四天是低于上周同日。而大阪府昨天的确诊数是4397例，与上周的同日相比是减少了180例。虽然冲绳县的2560例在日本并不是单日确诊数最高的地方，但在日本新冠平均人口方面，还是由冲绳独占鳌头。不过，撇除掉冲绳县的疫情，来谈谈日本的观光，则是迎来好消息。根据日本政府观光局在昨天公布的资料显示，上个月的外籍旅客推估是十三万九0五人，相比去年同月的人数是整整 12.8 倍，而且也是日本自2020年3月以来首度在外籍旅客人数上突破10万人。由此可见，日本的生活真的已经能与病毒共存。第四则新闻要关注到澳洲，三年一度的澳洲联邦大选即将在后天登场。目前根据民调显示，在野工党的支持度暂时领先执政自由党国家党联盟，不过双方差距并不多，其实也可以说是难分难舍。而且也有多家媒体持保留态度，认为现在的民调未必会反映在最后的投票结果。根据澳洲人报网站上礼拜四的报道，民调机构鱼观特别访问了一万九千位民众来做选情参考，最终结果显示工党渴望赢得八十席，极有可能成为国会多数党。而另一家媒体。《卫报》澳洲版在昨天公布的民调也同样看好工党选情。该报针对1600位民众进行访问，结果有 48% 的民众支持工党 ，46% 的民众支持自由党。同时，也有百分之五十九的民众认为工党将会赢得这次大选。此外，虽然工党在民调上领先对手，但现任总理莫里森的支持度还是比工党领导人的艾班尼斯来得更高一些。值得关注的是，澳洲的联邦大选是采取内阁制，任何政党只要能在联邦众议院的一百五十一席中取得过半的支持，就能获得资格上台执政，而执政党领导人也将成为澳洲总理。目前官方数据显示。在澳洲全国1700万选民中，已经有近600万人透过邮寄投票或以其他方式提前完成投票，而选举委员会也对此表示，由于计算选票需要时间，再加上民调显示双方势均力敌，所以在选举业上可能不会出现明显的领先者。最后一则新闻的主角就是我们台湾无国界记者组织。最近在接受中央社专访时表示，台湾的新闻自由毋庸置疑，但新闻媒体之间仍然有利益冲突、假新闻等问题。而台湾身为世界民主典范，应该要有责任做好榜样，主动改善媒体内部自主性，同时也更能保卫台湾民主。无国界记者组织之前曾发布《2022世界新闻自由指数》。其中，台湾的排名上升到全球第三十八名，更是已经在亚洲领先群雄。不过，在社会文化大项中，台湾仅排名五十七。而东亚办事处执行长艾维昂则对此表示，虽然台湾政府无法直接干预媒体或控制报道，但媒体大多隶属于企业集团，横跨财经、建设、议员经济等产业，所以难免会受到利益冲突影响。而媒体高层因为要顾及整体利益，所以也可能会干涉记者的报道方向。或内容，这、就是台湾媒体生态目前的重大问题，而次要问题则是关没关系。媒体和政党交情良好，导致集团老板也可能会利用旗下媒体帮助政治人物，让报道变得有点像是宣传文，不具客观性。值得关注的是，美国人权活动组织“自由之家”在2020年有公布一份网络自由排名报告，在报告中，台湾更是已经跻身世界前五。由此可见，台湾在其他国家眼中确实是相当自由以及民主的国家。不过，也正因为如此，所以我们才更应该要做好榜样。以上就是今天的国际新闻，不知道大家都对哪则新闻最印象深刻呢？我自己当然是对于最后一则台湾的消息最有印象，而且主题还刚好是新闻。我觉得自己身为 podcast 的国际新闻播报者，必须要对于新闻自由有一些基本的了解。其实台湾在宪法上并没有针对新闻自由来做特别的保障，而是把它盖挂在言论自由里面。但其实言论自由跟新闻自由这两者本身有非常大的差异。言论自由是在保护个人的权利，新闻自由呢则是在造福社会大众，因为新闻媒体的报道。我们可以更加了解自己的国家，或是其他的国家到底发生了什么事情，也可以帮助大家更了解公共事务，并且加以讨论。所以我认为台湾的宪法应该要针对新闻自由这块来做更多的保障。那关于国外所说的台湾在新闻媒体这块可能内部有一些问题，我自己是不太清楚。不过我相信大家应该都跟我一样，希望台湾无论是在新闻台，又或者是其他方面，都可以变得越来越好，也让世界刮目相看。好了，那今天的。节目也要到这边告个段落了。节目内容皆由了台湾 t i p e s 制作播出。我是浩伟，我们下礼拜再见喽，拜拜。